0: 安时间，由天安门学生运
1: 动领袖王丹主讲。
0: 观众你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹事件，我是主持人王丹。首先呢，我们进行的第一个单元是大陆实时事评论。在这个单元中啊，以及下周的同样的单元，啊，我要分两次向大家介绍，在今年四月十五号前几天，那么由原中国社科院政治学所所长严家其先生执笔，由我领衔发起。与王军涛和李金杰，我们四个人共同发表的第二次新文化运动宣言。那么，借这个机会呢，我要向大家介绍一下我们的所谓第二次新文化运动宣言的具体内容。这个宣言的发表呢，当然是为了纪念八九民运三十周年以及五四一百周年。我们的宣言指出啊，三十年前的今天，中国人民尊敬的开明国家领导人胡耀邦去世。霍元邦逝世呢，引发了一场伟大的民主运动，但是最后以大屠杀告终，这就是臭名昭著的六四大屠杀。中国近代的民主运动是从一百年前的1919 19年的五四运动为起点的。五四运动呢，是中国近代史上的一次新文化运动的产物。在纪念1989年那场伟大民主运动三十周年和五四运动一百周年的日子里。我们这些八九民运的参与者呢，在纽约做了一次聚会，在聚会上发表了这次第二次新文化运动宣言。那么，第二次新文化运动宣言的主要内容啊，是对过去的一个反思与总结。从一九一九年五月四号开始，中国人民以天安门为中心发起过三次民主运动，那就是一九一九年的五四运动，一九七六年的四五运动。和1989年以六四大屠杀注入史册的民主运动，我们知道第一次的五四运动是以反对列强和不平等条约为出发点，第二次和第三次的天安门民主运动是以悼念国家领导人为出发点。那么这三次运动呢，都是学生和其他广大民众对当时中国政府的政策怀着强烈的不满而爆发的，目的都是要改变中国。让国家强大，人民富裕，建立一个自由和民主的中国。但是三次天安门运动结局大不相同。第一次天安门学生运动口号是“外争国权，内惩国贼”，拒绝合约签字的目标得以实现了，强化了中国人民不受屈辱的意志，是后来国民党政府、共产党人以及中国人民抵抗日本侵略的精神力量。没有五四运动的胜利，就没有抗日战争的胜利。那么，第二次天安门运动虽然当时遭到了镇压，但在三年后，在中国大地上可以说是恢复了真相。一九七六年的天安门学生运动不翻案，就不可能有八十年代的改革开放。第三次天安门学生运动就是一九八九年这一次，由于邓小平把悼念胡耀邦的学生运动在《人民日报》社论上称为动乱。由于学生要求邓小平承认学生运动不是动乱，最后遭到了数十万军队参与的、动用了坦克、机枪的大屠杀。三十年来，中国没有正义，没有法治，贪污腐败、冤假错案充斥大地。天安门母亲和六岁受难者，没有一天不生活在痛苦中。早在1966年文革开始后不久啊，毛泽东。针对刘少奇派工作组到学校的问题说过：“凡是镇压学生运动的都没有好下场。”毛泽东是共产党专制王朝的开创者，他都知道不能镇压学生运动。一九八九年发生的第三次天安门运动不仅是镇压了学生运动，而且是对学生和北京市民疯狂的大屠杀。三十年过去了，至今活着的六四刽子手李鹏并没有得到惩罚。所以人们在问，为什么毛泽东所说的“凡是镇压学生运动都没有好下场”这句话，对李鹏等人就没有适用呢？所以我们认为，历史教训需要总结。在我们看来，是马克思主义改变了五四以后中国的方向。人们常常把五四运动啊与新文化运动联系在一起，可是我们认为，五四运动和新文化运动是两个不同的运动。五四运动是1919 19年5月4号以北京学生为主体的抗议运动。新文化运动从1915年开始，目标是反传统、反儒家、反文言。在五四运动以后，新文化运动受到俄国十月革命的影响，一分为二。一些人仍然主张自由民主，另一些人传播马克思主义和共产主义。从秦始皇建立了中国历史上第一个中央集权的专制王朝以来，除了辛亥革命以外。造成王朝更迭的就是军事政变和农民战争。毛泽东的革命是继太平天国革命后又一次农民革命。毛泽东为了让这场农民革命穿上马克思主义和民主主义的外衣，就把中国历史上改朝换代而进行的暴力革命成为所谓的新民主主义革命。那么，一九一九年的五四运动就是在新文化运动影响下。以学生为主体的抗议北洋政府卖国的运动，那年毛泽东二十六岁，在五四运动爆发前两个月，毛泽东离开了北京，回到了家乡湖南。毛泽东肯定五四运动，创造了新民主主义革命概念。狭义的五四运动就被毛泽东夸大为划分时代的一条分界线。毛泽东所说的“新民主主义革命时期”是中华民国时期。历史事实是。马克思主义的传播改变了五四后中国的方向。共产党用暴力夺取大陆政权，根本无关民主，完全谈不上什么新民主主义革命。在我们看来，一百年后中国政治的历史又在重复。了，因为第一次新文化运动发生在五四以前。新文化运动之所以发生，是与袁世凯复辟帝制直接相关。1911年的辛亥革命推翻了清王朝。新成立的中华民国废除了皇帝，建立了国家元首有任期的共和政体。袁世凯当上中华民国大总统不久，就想当皇帝。为了登上皇位，大搞尊孔祭天。在尊孔祭天的大环境中，袁世凯公布了修正大总统选举法，规定大总统任期由五年改为十年，连选可以连任。袁世凯确立了总统终身制以后，下一个目标就是恢复君主制。正式称帝。一九一五年十二月二十一号，袁参政院向袁世凯大总统献上了推荐书，推荐袁世凯为中华帝国皇帝。一九一六年一月一日，袁世凯正式称帝，这一年改为洪宪元年。新文化运动之所以提出打倒孔家店，就是与袁世凯尊孔称帝密切相关。毛泽东在取得共产党的领导权以后，打着新民主主义革命的旗帜，通过暴力革命取得国家政权，建立的所谓人民共和国，实际上就是一个新的王朝。这就是共产党一党专政的红色王朝。1949年以后，毛泽东将自由民主思潮一步步在中国大地上加以清除。文革时期，毛泽东的话一句顶一万句，自由民主被彻底埋葬。文化大革命是毛泽东发动的一场持续政变，通过提倡个人崇拜，打倒左派，建立了毛泽东一人的绝对权威。毛泽东成了红色王朝专制帝王，而1976年的天安门运动、四五运动就是向毛泽东专制权力的挑战。历史事实表明，没有第二次天安门运动，没有这次运动的翻案，就没有1978年以后开始的改革开放。好，各位听众，关于这个新文化运动宣言呢，我们先介绍到这里。那么下周同样时间呢，继续向大家介绍我们发起的第二次新文化运动的内容。好，由于时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经那么、嗯，延续上周内容啊，我们继续介绍原中国财政部长刘仲藜的文章，回顾的是1994年那次分税制改革的内容。我们知道，财税三大改革内容多、动作大，涉及到各方面的利益，因此呢，当时的国务院副总理朱镕基在北戴河会上就提出要到各地去做宣传、做解释。中央政治局常委会九月三号通过财税改革方案以后，信息传播很快，一些地方反应强烈，主要是针对分税制方案，认为这个方案比较紧，并有一定的抵触情绪。像广东省委就给中央写报告，要求广东单独实行包干。除了广东之外，还有的省长私下说，以后我们要到朱镕基那里去领工资。朱镕基果断决定，立即带领中央各有关部门负责同志赶赴地方。与地方党政要员对话，听取意见，改进完善。所以，从1993年9月9号到11月21号的74天时间里，朱镕基亲自带队，率60多人的大队人马，其中主要是财税系统的，人，先后分十站走了17个省市自治区，包括计划单列市。由远及近，第一站是海南，接着是广东，最后一站是河北。刘仲藜呢陪着走了海南、广东两站。为什么要先到海南和广东呢？因为海南是中国最大的特区，而广东实行特殊政策、灵活措施，而且当时在全国，海南和广东的经济发展是最快的。如果不能得到这两个省的支持啊，税制改革在全国就推不开。海南一站总的来说还是比较轻松、气氛和谐的，改革对海南的特殊政策没有影响。海南的利也基本上没有受到影响。如果按照增值税年均增长 30% 计算，受影响的只有3到5亿元。当时海南省委书记阮成武是书记省长一肩挑，所以我们把情况详细介绍以后呢，他就同意实行分税制。但最关键的一站是广东，广东的财政包干体制运行力度一直比较大，对地方经济作用也大。头两天他们明确要求继续实行包干制。他们心情沉重的向朱镕基说：“广东的特殊政策要不要实行？如果包干制取消，我们还要不要在二十年内赶上亚洲四小龙？”他们认为，按财政会议上所提出的办法，广东就什么大事也干不了了。这一来，事情就难办了。财政部和各个部门就开始分层次的协商说服朱镕基呢，同中央政治局委员、省委书记谢飞谈。刘仲藜呢，同省长朱森林和主管财政工作的副省长卢瑞华谈，财政部的司长和省财政厅的厅长一起做测算账，国税总局的人跟地方税务局的人谈。刘仲藜说：“我们反复解释，实行分税制以后，中央是多拿了一些，他蛋糕做大了，地方的财力也会有更大的增长，不会因此影响广东追赶四小龙。”这期间有博弈，也有碰撞，但广东省委省政府最终还是顾全了大局，同意实行分税制。不过同时呢，他们也提了几个附加条件，最主要的是两条：一是基数问题，方案是1992年为基数，广东省提出要以1993年为基数；二是希望原有对企业的减免税政策保留几年。最后一个要求，朱镕基和刘仲藜很快达成了一致，表示同意，但是也提出了两个反的限制条件：一是过渡期三年不能无限期；二是减免税政策以省级文件为准，市县的文件不认账。广东方面表示同意。后来除了个别地方开了口子，全国各地都照此办理。那么争议最大的还是基数的今年问题，刘仲藜不同意1993年为基数。主要原因是财政从未也不能以未发生的数字为基数，担心地方在数字上弄虚作假，会产生极大的不规范行为。但是为了更大限度地争取地方对改革的支持，朱镕基同意了广东省的要求。回到北京以后，据体向中央专门做了报告，中央也给予了批准。事后，朱镕基的评价广东时说：“总体上讲，广东的同志最后顾全大局，牺牲自己部分利益，也是为了要发展中国经济，完成党中央给的任务。”在整个过程中，出乎大家意料的是，中西部地区的一些省份一度反映消极，主要是这些省份对方案没有完全搞明白。他们提出，既然转移支付钱早晚要返回来，增值税能不能不按七十五比二十五分成？能否百分百留给地方？消费税中央能不能不拿走？中镕基在新疆说，分税制改革对贫困地区是有利的，你们应该举双手赞成。但是你们也不能太急，不可能一下子就得益很多。税制改革全国必须统一，没有哪个地区给以特殊。你们提出的要求一概不能接受。那么在中西部地区还有一个烟酒消费税的问题，主要是贵州、云南。他们的财政长期靠烟和酒来支撑，是名副其实的烟酒财政。当时已经决定对烟酒征收消费税，按照分税制的设计，消费税增量百分之百归中央。显而易见，这些地区是吃亏的。所以， 1993年9月，江泽民召开片会，也叫六省座谈会，贵州省代表就站出来反对分税制，谈了分税制对贵州的影响。中央后来在其他方面给了这些省份一些照顾。贵州省的省长王朝文后来担任全国人大民族委员会主任委员。有一次人大开会的时候，刘仲藜问他：“通过转移支付给贵州增加了不少财力，现在贵州对分税制怎么看？”他说：“满意而不满足。”刘仲藜说：“哎呀，有这句话就行了。”事后啊，中介曾经半开玩笑的说过：“他说自己那段日子是东奔西走、南征北战，苦口婆心，有时忍气吞声，有时软硬皆施。”在这两个月里，中央原定的分税制方案，在地方政府的强烈要求下，不得不做出一系列的调整、妥协与让步。但实行全国统一分税制的大原则，始终没有被动摇。从1993年末，国务院正式决定进行财税体制改革，到1994年初实施改革那段时间，刘仲藜说，他的心情啊，可以用一个词来形容，最贴切就叫做“如履薄冰”，因为改革的决定是中央做出的。的方案是财政部和税务部门提出的，具体组织实施也是财政税务部门的事情，账要由财政部门算，各种税要靠基层税务人员收。刘仲理说他是第一责任人，责无旁贷。1994年的宏观环境其实并不宽松，信贷过猛，投资失控，通货膨胀。当时中国政府面临三种不利局面的可能：第一呢是通货膨胀持续发展，有可能。有人指责是财税改革推动了通货膨胀。第二呢，税负不合理影响企业经营，造成生产下滑。第三就是征收人员和纳税人尚未熟练掌握新税制，一旦税收不上来，财政支出就会出问题。这些都对财税体制改革构成了威胁。各位听众，因为时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个段。
1: 放掉我没地儿你问我还是去喝吧，我说要上河。
0: 观众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中啊，我们要继续介绍的是台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学的经验。希望这些经验呢，能够成为未来中国大陆类似建设的借鉴。那么，延续以前的内容啊，我们继续就一些。社区大学开设的具体课程的内容，来向大家做一些介绍。那么，下面我们要介绍的呀、啊、是万华社区大学的绿野仙踪社相关介绍，是因为万华社区大学教师熊波清写的回忆文章《绿野仙踪社的过往与未来》。他在这文章中提到，大概两年多前到台南成功大学参加由台南市社区大学所主办的研讨会。那是个讨论关于水的会议，主要是关心政府编列庞大的治水预算，对于台湾山林自然生态的冲击。因为身为生态保育团体习以为常的警觉意识到，建设及时破坏，重大的建设意味着绝对严重的破坏。三天两夜的讨论让大家意识到，该为台湾的自然生态，尤其是河川，做一些守护自然环境的努力。在南部的宝玉朋友们似乎早有了答案的定见，而居住于号称首善之都台北市的我们，似乎还待拨云见日。对于水，并未真正的了解问题的根源。回到台北以后，当时自然步道协会的理事长，同时也是全国社区大学促进会理事长的舒英姐，希望我们自然步道协会的伙伴们能够借助社区大学的教育平台。深入社区组织之中，推广自然不道的理念。而我呢，因为家住在板桥新店西畔，与万华社大仅是一桥之隔。因着地利之便，就答应万华社大为绿野仙踪社（原名叫河庄关怀社）设计一个学期的课程，目的是希望能够培育出为民众导览华江燕鸭公园的解说员团队。而存在我心中另一个未明说的原因，则是希望透过师生讨论的激荡，由多元面向的角度来了解淡水河所面临的种种问题。课程是类似讲座的形式，由不同的老师从动物、植物、生态、地景、地貌变迁与在地人文演进等各个面向，采用室内授课与户外导览交互实施验证的方式，让学员洞悉淡水河的今昔过往。以及必须面对的现实难题。透过老师们的授课和实地导览，绿野仙踪社的学员对于淡水河的生态变迁有了提纲挈领的了解。集思广益的论证让大家渐渐明了问题的全貌，对于燕压公园有更深入的认识。水军蒙嘎的柯德龙老师带大家看日志时所兴建的防范就地。在一堆水泥建筑物之中，就像加纳仔，也就是双元的旧地名所盛产的麻竹笋一般，露出头来，熙来攘往，车声鼎沸的黄河北路边，距离河边已经有六七十公尺之遥，景观变迁之剧烈，何止是沧海桑田，让大家惊觉淡水河的路化枯竭竟是如此的迅速。高大耸立的河堤，以及其上、其内、其外车流匆促的共构道路，反出人民与河川的疏离。淡水河不仅不再是物资贸易所赖的经济动脉，更成了危害河岸边数百万居民生命财产安全的元凶。台北县市竞相筑高低道以拒之。台北县市在快速都市化的过程中，大量的家庭废水对于河川的污染。也让淡水河不再是条清澈美丽的溪流，成了人们避之唯恐不及的恶臭河渠。周及千里的淡水河，慢慢消失于人们的记忆的长河之中，仅能从史书中让后世子孙知晓，淡水河曾经是孕育台湾生长茁壮的过往历史。家在新店溪上游的梁一民老师，用影像述说新店溪的史文故事。这条被梁老师称为“台北盆地母亲”的河川，因为翡翠水库从其上游截断了大量的水源，引进自来水厂，成为大台北地区民众的民生用水。缺少了分配水源的益注，再加上沿途拦沙坝的重重阻绝，河域的水流断断,断续续,续、柔肠寸断，让我们了解到淡水河路化变臭的主因，其实是都市用水剧增导致水源匮乏所造成的。大汉溪的问题与新店溪似乎如出一辙。石门水库的蓄水大部分都引进板桥水厂净化成自来水，但因水库上游超限开发的影响，让石门水库遇上豪大雨，浊度就会急剧上升，无法作为自来水之用。政府编列400多亿的水库治水经费的目标，不过是希望改善石门水库逢泛必浊的噩梦。让桃园、台北两县的县民有清净卫生的民生用水罢了。在华江燕鸭公园观测与记录野鸟已经二三十年的社长陈月辉先生，指出了自然生态的危机。华江燕鸭公园曾经因小水鸭族群多达万只以上的记录，列入来别于国际鸟盟编号 T W 0 0 4的野鸟保护区，但因小水鸭所栖息广饶的泥滩栖地急速的落化缩小。花江雁压公园水鸟的种类与数量都在急剧的减少中，自然生态的崩解也已经到了非正视不可的地步。淡水和陆化的情况不仅对人的生活环境带来冲击，对于自然生态也产生了重大的影响。在第一学期的课程结束以后，热心的涌泉大哥制作了多媒体的影片，言简意赅、提纲挈领的点名前述的问题。当时是逢台北市长与市议员的选举。学院拟定了改善的对策，也采取具体的行动了解市政府河川整治的建设预算，积极的进行公共政策的游说行动，得到多位市议员候选人的认同。台北市政府建设局也有了正面的回应，大家拟定了下列华江堰压公园的生态策略，第一个呢就是生态公园整体硬体设计，包括燕压保护区应该符合生态原则。尼亚保护区需要以生态保约主要出发点，再配合野压欣赏等附加价值。第二就是保护区旁河滨公园应该配合整体生态原则考量。这个意思呢，就是说不要因规划分类就忽略其与保护区的关联性与重要性。第三个就是地外硬体要连接居民的参与，那么让居民呢能跟环保人员有充分的沟通，了解真实需要，避免资源的浪费。第二类就是鸟类栖地的改善，这包括要减少人为的直接干扰。大家知道栖息地主要就是希望以自然的机制去维持生物的生长，所以必须排除必要的人为干扰，包括机车变道要废除掉，因为保护区啊是一个环境比较敏感的地带，应该避免大量的汽车、机车集中通过。而且变道出口为社区一般巷道，并没有特别规划，对于社区环境与安全也会造成冲击。在各项条件都有争议的状况下，建议废除。第二个呢，就是自行车道废除或以往机车变道。自行车是河滨公园整体线性的规划，但仍然对栖息地有一定的影响，应该对应现实状况做特殊的规划。所以学员们就建议废除或是以往原本的堤外机车的变道。以上呢都是在社区大学这门课程中学员提出的一些具体的建议，其他的内容我们下周再向大家介绍。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹书，或者发电邮件到八九六四 @rti.org.tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子
1: ，没有烟抽的日子，我总不在。习惯没有蓝色的鸽子飞翔、啊。